0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 48. Derrotas aliadas en el Atlántico. Empiezo el episodio agradeciendo a mis oyentes por sus muestras de apoyo respecto al examen que tomé recientemente y por su paciencia esperando este episodio. El examen fue bien y aunque lo tomé para mejorar el conocimiento de mi área de especialización, recursos humanos, sus comentarios y palabras de apoyo fueron una motivación. Y lo digo en serio. Estaba pensando en cómo le digo a 3,000 personas que no pasé el examen. El peer pressure me jugó una mala pasada esta vez. En todo caso, gracias. Por otro lado, como mencioné en enero, Sorteo tres jarros entre quienes donaron para el podcast. Los ganadores son Abel Villafañe, José Rojas, Gerard Vivet. Muchas gracias por sus contribuciones. Este dinero se utiliza para mejorar el podcast. En este caso, se utilizó para renovar suscripciones y también como parte de los recursos necesarios para viajar a Nueva Orleans para visitar el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Tengo un montón de fotos para compartir con ustedes, las cuales empezaré a poner poco a poco en mis páginas de Twitter, arroba la segunda GM y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología. Estoy además empezando un proyecto el cual pronto les comentaré, seguro que les va a interesar. Desde el fondo de mi corazón, y con toda sinceridad, muchas gracias. Es bueno ser parte de esta comunidad en la que nos estamos convirtiendo. Empezamos nuestro episodio. En 1940, una vez que gana las elecciones para un tercer periodo presidencial, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt empieza a tomar una posición más frontal respecto a la situación en Europa. Aunque él está al tanto de que su nación no quiere ingresar a esta guerra que ven como una guerra europea, sabe también algo que buena parte de la población estadounidense no se ha dado cuenta todavía. Y es que si Europa cae, en este caso Gran Bretaña, que es la única nación que todavía resiste a los alemanes, entonces el resto del planeta los seguirá. Este temor se confirma cuando en junio de 1941... Alemania invade la Unión Soviética. Es aparente que los planes de conquista alemanes no se limitan a Europa Occidental. Si los alemanes logran derrotar a los soviéticos, entonces el resto del planeta está en riesgo. Sobre todo cuando se considera que los alemanes tienen una alianza con japoneses e italianos a través del Pacto de Acero. Estas naciones amenazan a Asia y a África respectivamente. Si esta alianza triunfa, no hay razón para no anticipar que Sud y Centroamérica no serán las siguientes en preparación para aislar y eventualmente derrotar a los Estados Unidos de América. Como no es posible para el presidente Roosevelt meter a los Estados Unidos en la guerra, hace formalmente un compromiso inicialmente con Gran Bretaña y posteriormente con la Unión Soviética y China para mandar toda la ayuda militar y de suministros necesarios para su lucha contra Alemania y Japón. La ayuda que los Estados Unidos de América están dispuestos a proveer excluye el ingreso como combatientes. En palabras de Roosevelt, los Estados Unidos de América deben convertirse en el arsenal de la democracia. El 15 de febrero de 1898, el acorazado estadounidense Maine explota en el puerto de La Habana, en un incidente que nunca se ha aclarado completamente, pero que de acuerdo a algunos historiadores podría haberse debido a fallos internos en la embarcación. Y el evento es pronto vinculado a las Fuerzas Armadas Españolas que en este momento controlan Cuba. Este incidente es la excusa para una declaración de guerra de los Estados Unidos de América-España. a Esta guerra escala y el resultado final es la derrota española, y la anexión a los Estados Unidos de América de los territorios de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Los españoles pierden además el control de Cuba. Los Estados Unidos están mostrando el incremento de su poder global. El 7 de mayo de 1915 se produce el hundimiento del navío Lusitania cerca de la costa irlandesa. El hundimiento es responsabilidad de un submarino alemán y causa la muerte de 1.200 pasajeros, entre los que se encuentran 128 ciudadanos estadounidenses. Al producirse el hundimiento, el gobierno estadounidense exige una disculpa alemana, la cual no llega. Este incidente, más la escalada de los ataques indiscriminados de submarinos alemanes y un poco de intriga internacional facilitada por los servicios de inteligencia ingleses, resulta en el ingreso de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial. En la década de los 1930, el gobierno de Roosevelt y el Congreso estadounidense escriben leyes que buscan limitar la capacidad del presidente para declarar la guerra a otras naciones. A medida que la ayuda enviada a Europa se incrementa a través del plan de préstamo-arrendamiento que proveía recursos a Gran Bretaña, la Unión Soviética, a China y a toda nación dispuesta a enfrentar al eje, se incluye una provisión por la cual quienes reciban esta ayuda deben retirarla del territorio continental estadounidense y pueden utilizar la flota mercante de cualquier nación, por supuesto excluyendo navíos de las naciones del eje o sus aliados. La única flota mercante que no pueden utilizar es la flota estadounidense. Esta cláusula busca evitar eventos navales que Roosevelt podría utilizar para meter a la nación en esta guerra. Esta política complica el transporte de materiales para británicos y soviéticos y facilita la situación para los alemanes. Roosevelt empieza a tomar decisiones que buscan incrementar la provocación a Alemania. Entre estas, se encuentran la ocupación de Groenlandia y de Islandia con la aprobación de sus gobernantes. Estas decisiones incrementan las áreas patrulladas por la marina estadounidense, quienes comparten su información con los británicos. Esto causa incidentes entre embarcaciones navales estadounidenses y alemanas. Se producen incluso ataques a embarcaciones estadounidenses al violar esta su neutralidad e incluso el hundimiento de un navío de combate estadounidense. Aún así, Roosevelt no declara la guerra a Alemania. La Marina Alemana, por su parte, recomienda a Hitler que se inicien los ataques a navíos militares estadounidenses. La lógica detrás de este pedido es que, bajo un falso pretexto de neutralidad, los estadounidenses están inmiscuyéndose en la guerra más y más. Es preferible atacar de una vez. Hitler no aprueba esta solicitud. No hay razón para sumar a su lista de enemigos a los Estados Unidos de América. El 7 de diciembre de 1941 todo esto cambia cuando el Japón ataca a la base estadounidense en Pearl Harbor y los estadounidenses se ven forzados a entrar en la guerra. En esa misma semana casi todos los participantes se declaran la guerra y todas las apariencias de querer evitar un conflicto global desaparecen. Los estadounidenses ya no necesitan esconder que planean enviar tanta ayuda sea posible a los enemigos del eje Berlín-Roma-Tokio, como ya están en guerra, ahora la marina mercante estadounidense es libre de sumarse a la tarea. Por otro lado, los submarinos alemanes, las jaurías de lobos, ya son libres de atacar abiertamente embarcaciones de cualquier nacionalidad que busquen entregar ayuda a sus enemigos. La batalla del Atlántico está por alcanzar su nivel más alto. Los estadounidenses pronto inician un programa de construcción naval para su marina mercante que llenará los mares de embarcaciones para transportar insumos, armamentos y tropas alrededor del mundo. Los llamados navíos de la libertad. Estas embarcaciones que formarán la flota más grande de la historia de la humanidad. La implementación de este plan tomará hasta el final de la guerra. Los alemanes saben que si esto no se evita, su derrota es inevitable por lo que los submarinos alemanes empiezan a operar más y más hacia el oeste en busca de víctimas. A partir de este momento, las aguas territoriales estadounidenses se volverán una de las más peligrosas en el mundo, con navíos que simplemente desaparecían, entre comillas, con veraneantes en playas estadounidenses que pueden ver a la distancia el humo si es de día, o pueden escuchar las explosiones en alta mar mientras veranean. Antes del ataque japonés a Pearl Harbor, los recursos navales estadounidenses estaban distribuidos entre el Pacífico, el Atlántico y la defensa del territorio continental. Cuando el ataque de Pearl Harbor se produce, un número considerable de sus acorazados son seriamente dañados, tres son destruidos y otras embarcaciones de menor calado son averiadas o destruidas. Esto significa que ya no cuentan con las embarcaciones suficientes para defender el Pacífico. Con la declaración de guerra alemana, la marina alemana puede finalmente iniciar lo que han venido solicitando desde hace meses, permiso para atacar las embarcaciones de guerra estadounidenses. La decisión, sin embargo, es limitar estos ataques en espera de los verdaderos objetivos. La marina mercante que pronto se pondrá en camino entre las Américas y Europa. Cuando lo hagan, la marina estadounidense, ya de por sí carente de recursos necesarios para defender el Pacífico, ahora está en una situación muy deplorable. Ahora se encontrará en una situación muy limitada para defender el Atlántico. El 12 de enero de 1942, el navío británico Cíclope se encuentra a 500 kilómetros del Cabo Cod en la costa este estadounidense. Alemania ha declarado la guerra a los Estados Unidos de América hace un poco más de un mes. En el planeta hay un compás de espera con la expectativa de saber qué significa en términos prácticos la declaración de guerra alemana. Los tripulantes del cíclope están a punto de descubrirlo. De repente se produce una explosión, en uno de los lados de la embarcación, al ser torpedeados por un submarino alemán. La operación Paukenschlag, redoble de tambores, ordenada por el alto mando naval alemán, se ha iniciado. Es hora para que los estadounidenses aprendan cómo defender sus convoyes de ataques alemanes. La forma más sencilla de hacer esto es observar lo que hacen los británicos, quienes han tenido que aprender de forma muy dolorosa cómo reducir la eficacia de los ataques alemanes al sufrir pérdidas significativas. El problema es que la cabeza de la marina estadounidense, el almirante King, considera que los estadounidenses no tienen nada que aprender de los británicos. Tienen su propia forma de hacer las cosas y duda de la eficacia de los submarinistas alemanes. Empiezan, por lo tanto, a enviar navíos individuales hacia Europa, y los alemanes disfrutan de lo que llamaron su segundo tiempo feliz. Este es el nombre dado por los submarinistas alemanes a los periodos cuando hundían navíos desprotegidos a diestra y siniestra. Este cambio de escenario causa que Hitler autorice el movimiento de submarinos del Mediterráneo y del Atlántico Norte hacia la costa este del continente americano. El almirante Dönitz cabeza de la Fuerza Submarina Alemana, quiere iniciar operaciones con un impresionante despliegue de poder alemán, por lo que ordena a un grupo de submarinos que se ubiquen sin delatar su presencia entre Halifax y el Cabo Hatteras. Los submarinos poco a poco toman posiciones, tienen órdenes de dar prioridad a los navíos mercantes y sobre todo a tanqueros los cuales no solamente llevan el combustible necesitado por las operaciones en Europa, sino que son los que más impresionan al explotar. Una vez utilizados los torpedos, estos submarinos deberán ascender a la superficie para continuar la destrucción utilizando sus baterías de cubierta. La fecha de inicio de las operaciones es el 13 de enero de 1942. El hundimiento del navío Cíclope, por lo tanto, es un acto de indisciplina de un comandante alemán que no pudo resistir la tentación de hundir este navío. Empieza entonces la cacería individual de parte de los submarinos alemanes y para finales del mes de enero, los alemanes han hundido más de 200.000 toneladas de carga y combustible en la costa este estadounidense. Poco a poco, los submarinistas alemanes descienden a lo largo de la costa un tanquero es hundido mientras navega frente a la costa de Nueva York. Los marineros mercantes estadounidenses procuran protegerse al viajar en la noche con todas sus luces apagadas. Desafortunadamente para ellos, como no se ha dado instrucciones de apagar las luces de las ciudades costeras estadounidenses para no ahuyentar el turismo o causar pánico, los submarinistas alemanes ven las siluetas de las embarcaciones que viajan con las luces apagadas al pasar frente a las luces de la costa. Estas embarcaciones son presas fáciles. Los alemanes saben que a la larga los estadounidenses aprenderán la lección, por lo que deben aprovechar este periodo de negligencia. El resultado, ocho embarcaciones hundidas, incluyendo tres tanqueros en 12 horas. Los alemanes lamentan que entre los submarinos alemanes asignados a esta misión, no se encuentren submarinos capaces de plantar minas. Si ese hubiera sido el caso, hubieran podido multiplicar los daños que están causando. Pasarán tres meses antes de que el gobierno estadounidense ordene que las luces de las ciudades costeras se apaguen en la noche. La campaña alemana continúa entre el silencio oficial y el de la prensa estadounidense. Un día normal de operación para los submarinistas incluía permanecer sumergidos durante el día o viajar al punto de ataque durante el día. Emergen al atardecer e inician los ataques mientras oscurece. Pasa el tiempo, los ataques ocurren cada vez más cerca de la costa estadounidense y es posible para bañistas ver las columnas de humo a la distancia durante el día y el brillo de las embarcaciones atacadas o explotando en las noches. Ocurre también que se deben cerrar playas al llenarse de manchas de aceite o despojos de que llegan a la costa. Los tripulantes de estas embarcaciones empiezan a protestar por la falta de seguridad. Incluso hay tripulaciones que se niegan a navegar si no existen garantías mínimas. Para febrero, este grupo inicial de submarinos alemanes se retiran de la costa estadounidense para ser reemplazados por un nuevo grupo. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill Las palabras de Churchill del día de hoy van dedicadas a Sofía Guadalupe Savoy. A ver, Sofía, vamos juntos. Palabras de Churchill Eleanor Roosevelt, esposa del presidente estadounidense, comentaba respecto a su visita a Londres que no le cayó particularmente bien Winston Churchill. Lo encontraba como sobrado, pero pudo al menos observar una ocasión en que Churchill estuvo de lo más simpático. Esto ocurrió cuando se puso a jugar con su nieto de dos años la señora Roosevelt comentaba que el parecido físico entre abuelo y nieto era ridículo. En cierta ocasión, otra señora que observaba a Churchill jugando con su nieto le comentó a Churchill el impresionante parecido. Churchill la corrigió. «Mi estimada señora, yo no me parezco a mi nieto. Yo me parezco a todos los bebés del mundo». Si alguna vez ha visto una foto de Winston Churchill, notará la certeza de esta afirmación. Entre enero y julio de 1942, los alemanes hunden en la costa estadounidense 2.5 millones de toneladas de carga destinada para Europa. En el proceso, ocho submarinos alemanes son destruidos. La pérdida de tanqueros es tan significativa que se teme que operaciones militares aliadas deberán detenerse dada la gravedad de la situación. Esta época es por algunos considerada en realidad la peor derrota naval estadounidense. Peor que Pearl Harbor. Después de todo, Pearl Harbor fue una sorpresa. Lo que está ocurriendo en la costa estadounidense no lo es. Las marinas mercantes británica y canadiense están furiosas. Sus embarcaciones, las cuales han cruzado el Atlántico con altísimo riesgo, son hundidas en la costa estadounidense cuando ya casi terminan la travesía. Tras años de intentar contrarrestar la estrategia alemana para estrangular a Gran Bretaña, los británicos una vez más están en riesgo. El ingreso de los Estados Unidos de América a la guerra, y su limitado interés en aprender de los británicos puede costarles la guerra después de todo. Y ahora hay que empezar a preocuparse por el impacto cuando se empiece a enviar tropas a Europa. Si esta situación no se supera, se debe anticipar la muerte de miles de combatientes, los cuales morirán sin siquiera haber llegado a su destino. Finalmente los estadounidenses empiezan a trabajar en planes conjuntos con canadienses y británicos, los canadienses ampliarán sus áreas de patrulla para defender las embarcaciones hasta su llegada a puertos canadienses. Se sugiere que se haga lo mismo en los Estados Unidos. El almirante King se opone. No tiene las embarcaciones y los recursos para escoltar embarcaciones mercantes en la costa este. Esta decisión permite a los alemanes concentrarse en esta costa y atacar a discreción los británicos no pueden ayudar a los estadounidenses con inteligencia. En esta etapa del conflicto todavía no han descifrado la nueva máquina enigma utilizada por los submarinistas, por lo que no tienen idea de los planes específicos alemanes. Los estadounidenses trabajan en una solución para el problema. La respuesta se encuentra en una combinación de nuevas tecnologías y en la producción de un nuevo tipo de embarcación de combate la cual es diseñada específicamente para el combate antisubmarino. Implementar estas soluciones, sin embargo, tomará tiempo. La solución propuesta por el presidente Roosevelt es construir embarcaciones a mayor velocidad que la capacidad alemana para hundirlas. El resultado es el programa de construcción naval más extenso de la historia de la humanidad. En 1942, se construirán embarcaciones con un peso total de alrededor de 24 millones de toneladas. Y en 1943, este número se duplicará. El monstruo industrial ha despertado y sus resultados aplastarán a sus rivales. Los británicos, por su parte, pasan su propia vergüenza. El navío alemán Prinz Eugen participó en las operaciones de combate en el Canal de la Mancha, o inglés, en 1941, junto con el famoso navío Bismarck, el cual es hundido. En esta operación, el Bismarck y el Prince Eugen averían al histórico navío británico Príncipe de Gales, el cual será hundido por los japoneses en la primera semana del conflicto, y hunden además el acorazado Hood. El Bismarck es hundido, pero el prince Eugen escapa del acoso británico y se refugia en Francia, en el puerto de Brem. Los británicos esperan ansiosamente el día en que este navío regrese al Tamar para vengar sus navíos. Como los aliados están enviando provisiones a la Unión Soviética y la ruta de llegada es a través del Atlántico Norte, muy cerca del Polo Norte, este navío y otros se necesitan en Alemania y Noruega, pero para llegar deben cruzar el Canal de la Mancha. Para inicios de 1942, Hitler está harto de esperar y exige que el Prinz Eugen, el Scharnshorst y el Weneznau se pongan en camino. El almirantazgo está en desacuerdo, no hay razón para sacrificar estas naves inútilmente y la prioridad ahora son los submarinos alemanes. Este tipo de embarcación, como estos tres navíos, ya no juegan el papel que solían jugar en la guerra. Hitler ordena que se sigan sus órdenes y, de hecho, sugiere que este escape se realice a plena luz del día. Estos navíos se necesitan en Noruega. El almirante Erich Rader, cabeza de la marina alemana, considera este un terrible plan, pero no tiene más alternativa que ejecutarlo. El plan deberá realizarse efectivamente durante el día, ya que sin duda los británicos esperan que intentarán cruzar el estrecho de Dover en la noche. El comandante a cargo de la operación decide que este escape se iniciará en una noche de tormenta y llegarán a Dover cuando amanece para cruzar el Canal de la Mancha a plena luz del día. Además de las tres embarcaciones principales, navegarán destructores que los acompañarán para combatir de ser necesario, y la Fuerza Aérea Alemana compromete 250 aviones de combate. El 11 de febrero de 1942, las condiciones son ideales. Las naves de apoyo inician la travesía primero pero mientras las naves principales se encontraban todavía en el puerto, son bombardeadas por los británicos. Ninguno de los navíos es averiado y pronto se encuentran en camino. Pasan 12 horas desde la partida de este grupo y solo entonces los británicos se enteran del plan alemán de cruzar el Canal de la Mancha a plena luz del día. Cuando dos pilotos de Spitfire los descubren accidentalmente, cuando ya han recorrido cerca de cuatro quintas partes del trayecto. Se intenta enviar una fuerza a atacarlos, pero las embarcaciones capaces de enfrentarlos están fuera de alcance y para colmos separadas. El trabajo tendrá que completarlo la Fuerza Aérea. Se decide despachar una flotilla de Swordfish, aviones de ala doble obsoletos pero que han demostrado ser excelentes torpederos. El plan es enviarlos junto con escuadrones de Spitfires y huracanes para que los defiendan. Ahora solo falta asegurarse de que todos lleguen al punto acordado al mismo tiempo o los Swordfish no durarán más que unos pocos minutos. Al llegar al punto de encuentro, los Swordfish ven que también llegan los Spitfire. Como las embarcaciones alemanas se acercan al punto ideal para el ataque, no hay más remedio que iniciarlo con lo que se tiene. Para sorpresa de todos, los cazas de combate alemanes no logran impactar a los Surfish. La lentitud de estos aviones les está sirviendo de defensa. Los pilotos alemanes reiteradamente calculan mal y pasan de largo. Algunos de los pilotos bajan los trenes de aterrizaje y los alerones para reducir la velocidad. La suerte de los Surfish, sin embargo, al final se acaba y todos son derribados sin lograr impactar un solo navío alemán. El audaz plan sugerido por Hitler ha funcionado, y ahora estos navíos se dirigen hacia Alemania, y pronto el plan es que se dirijan hacia Noruega para patrullar la zona norte hacia la Unión Soviética. Una fuerza naval de consideración ha navegado por el Canal de la Mancha por 12 horas sin ser detectada y han eludido a la Fuerza Aérea Británica los británicos se sienten indignados y avergonzados. La campaña de ataque de los submarinos alemanes en la costa atlántica poco a poco se dirige hacia el sur y se extiende hacia el Caribe, incluyendo por supuesto el Golfo de México. El 13 de mayo de 1942, un submarino alemán torpedea al navío petrolero mexicano, el Potrero del Llano. Esta nave muestra claramente la bandera mexicana. Su hundimiento es justificado por los alemanes ya que proveen combustible para sus enemigos los Estados Unidos de América. En este momento los llamo por su nombre completo, ya que si no lo sabía el nombre completo del país son los Estados Unidos de México. Una semana más tarde un submarino alemán hunde un segundo navío mexicano, el Faja de Oro, y ahí sí se armaron los trancazos. Iba a utilizar otra palabra, pero creo que es medio mal creada. El 22 de mayo de 1942, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho declara la guerra a Alemania y a los países del eje. Aquí un comentario personal. Hay que tener buenos principios para declararle la guerra a los alemanes. México no es un país poderoso militarmente y esta decisión los pone en riesgo de ataques adicionales los que efectivamente ocurrieron. Pero los mexicanos muestran orgullo y decisión al tomar esta acción. El pueblo mexicano estará presente en esta guerra, y no solamente en nombre. En su momento enviarán un grupo de combatientes a una de las zonas más peligrosas del conflicto. Se los conocerá como el Escuadrón 201, las Águilas Aztecas, de quienes en su momento hablaremos. A medida que los ataques alemanes se extienden hacia el sur, unos meses más tarde un segundo país latinoamericano le declara la guerra a los alemanes y al eje. Este país participará en la guerra con tropas de combate. Aunque Brasil era neutral, el comercio hacia Europa prácticamente se elimina y los brasileros incrementan su comercio con los estadounidenses. A propósito, Vea en un mapa del mundo la posición de Brasil en relación con el norte de África y se podrá imaginar el nivel de presión que los dos bandos ejercían para que Brasil se sume a su alianza. Con el inicio de la campaña de ataque a los Estados Unidos de América, embarcaciones brasileras también son atacadas por submarinos alemanes. A propósito, los llamo por su nombre completo, ya que si no lo sabía, el nombre completo de este país sudamericano es los Estados Unidos del Brasil. Es decir, estamos llenos de unidad por estos lados del planeta. Entre enero y julio de 1942, 13 embarcaciones brasileras son hundidas. Para agosto de este año, el presidente brasilero Getulio Vargas declara la guerra a Alemania. Brasil participará en uno de los teatros principales a través de su fuerza Expedicionaria Brasileira. Como organizar esta fuerza tomó mucho tiempo, se volvió un dicho común que era más probable enseñarle a una serpiente a fumar que esta fuerza brasilera llegue a ver combate. Por esta razón, cuando finalmente parten para Europa, se autodenominan las Cobras Fumadoras. A propósito, creo que esta semana pierdo a Humberto César Marchins como oyente como resultado del maltrato a su respetable idioma. Un comentario más. Varias personas han sugerido este tema, por lo que en algún momento deberemos hablar del impacto, y fue mucho, de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica. Ya tengo un libro, ahora solo debo encontrar tiempo para leerlo. Como decía una persona muy querida de mi juventud, paciencia piojo, que la noche es larga. Terminamos nuestro episodio del día de hoy reconociendo un grupo de combatientes que nunca recibieron el reconocimiento como tales y que sin embargo sufrieron tanto o más que el resto de combatientes navales. Las marinas mercantes del planeta sufrieron desproporcionalmente en comparación con casi cualquier otra profesión. Son estos marineros civiles los que llevaban los equipos y provisiones que civiles y militares necesitaban. En su libro Los Héroes Olvidados, Brian Herbert describe las condiciones y los peligros que enfrentaron las tripulaciones de la marina mercante estadounidense. Describe la frustración y el resentimiento cuando al concluir la Segunda Guerra Mundial, los marineros mercantes son percibidos como simples civiles, y aún en peores casos, como cobardes que en vez de enlistarse en la armada de su nación, lo hacen en la marina mercante. Una ocupación que una vez evaluadas sus responsabilidades, merece mucho respeto. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la marina mercante estadounidense contaba con 55.000 miembros. Este número se cuadruplica durante los años de auge de la guerra como resultado del despertar del gigante industrial estadounidense. Cuando el presidente Roosevelt autoriza el plan de construcción de un número gigantesco de navíos para transportar los suministros y armamentos al resto del planeta, se utiliza un modelo estándar a fin de facilitar la construcción. Estos barcos, que algunos llamaban los patitos feos y otros los llamaban directamente horribles, son escogidos por ser fáciles de construir y por ser muy funcionales la desventaja que tenían era que navegaban a velocidad máxima de 10 u 11 nudos. Esta velocidad era fácilmente superada por los submarinos alemanes, lo que los convierte en presas fáciles. Estas embarcaciones se construyen a tal velocidad que era común que una embarcación, al ser lanzada, ni siquiera contaba con tripulación. Por esta razón se establecen academias para entrenar marineros por miles. Al ingresar los Estados Unidos de América a la guerra, más de mil marinos mercantes mueren en unos pocos meses, la mayor parte cerca de la costa estadounidense. El gobierno estadounidense censura toda noticia que ponga en evidencia la tragedia que están viviendo. Estos ataques son particularmente brutales cuando son contra tanqueros de combustible, los cuales explotan inmediatamente y normalmente casi no hay sobrevivientes y los pocos que sí sobreviven terminan completamente desfigurados. Las historias de marineros que naufragaron son abundantes e incluyen ejemplos de atacantes japoneses o alemanes que una vez hundida la embarcación no perdieron la oportunidad para actos adicionales de crueldad, como ametrallar los botes salvavidas, torpedear embarcaciones que ya están a punto de hundirse para evitar que la tripulación sobreviva o ametrallar sobrevivientes. Algunos capitanes japoneses eran particularmente adeptos a estas prácticas, sobre todo cuando la dirección de la guerra cambia y se vuelve evidente que el Japón sería derrotado. El otro tipo de historias prevalentes es la de marineros que en espera de ser rescatados atraen la atención de tiburones y barracudas. Los sobrevivientes contaban historias de compañeros que de repente desaparecían bajo el agua para no regresar de aquellos que perdían un brazo o una pierna, lo que solo traía más tiburones, lo que hacía sus últimos minutos de vida más angustiosos y aterradores. Por supuesto existen también las historias de quienes sobrevivieron y pudieron contar con gratitud su experiencia. La Segunda Guerra Mundial es la única ocasión, de acuerdo al autor Herbert, en que navíos mercantes fueron armados. Su armamento no era pesado, y sin duda, no podían detener a un atacante decidido, pero unas cuantas embarcaciones dieron batalla a quienes pretendían hundirlos. Cuando los convoyes se vuelven más comunes como forma de defensa, el peligro disminuye, pero una realidad no cambia. Entre el marino civil y el militar, el que en más riesgo se encuentra es el civil. El objetivo de los submarinos enemigos en estas circunstancias no son los destructores o acorazados, son los navíos mercantes. Más de 8.300 marinos mercantes estadounidenses murieron durante la Segunda Guerra Mundial, más miles de heridos y mutilados. Aunque no cuento con evidencia para apoyar este comentario, creo que estos números y datos aplican a las marinas mercantes de todo el planeta. Y a medida que el destino de la guerra cambia, aplica más y más a las marinas mercantes que apoyaban a alemanes y japoneses. Los japoneses en particular sufrirán pérdidas terribles cuando los submarinos estadounidenses creen un cerco para estrangular al Japón. Lo que los alemanes aspiraban a hacerle a los británicos, los estadounidenses lograrán hacérselo a los japoneses. Este episodio va dedicado a aquellos que se jugaron la vida en intentos de ayudar a sus naciones o de llevar un pedazo de pan a su mesa, aún a pesar de los riesgos. Se me acabó el tiempo. Había otro tema que quería cubrir en este episodio, pero ese tema tendrá que esperar. Como estamos acercándonos al momento de regresar a Europa, debemos cerrar un par de temas pendientes antes de hacerlo. En el siguiente episodio, regresamos al norte de África para ver cómo ha evolucionado la campaña desde diciembre de 1941.